0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, neguinhos! Aqui quem fala é Ângelo Dias. E nesse episódio da série Artes Negras do podcast Neguinho Presidente, entrevistamos Eliezer Sampaio. Você não pode perder essa entrevista. Antes, é preciso dar alguns recados. Se você ainda não sabe onde encontrar Neguinho Presidente nas redes sociais, estamos no Instagram como Neguinho Presidente e Facebook Neguinho Prefeito. Neguinho Prefeito, porque Essa é a primeira parte do espetáculo Neguinho Presidente. Será que Neguinha e Neguinho serão eleitos prefeitos? Estamos também com uma campanha no Apoia-se. apoia.se barra neguinho presidente. Assim você pode apoiar os nossos projetos, colaborar com os nossos projetos. Podcast e teatro. apoia.se barra neguinho presidente. Finalizando, então, a série Artes Negras. Finalizando por quê? Porque a partir de semana que vem, vamos concentrar o podcast Neguinho Presidente. Vamos nos concentrar nas eleições municipais. Vamos entrevistar candidatas e candidatos pretos de diversas cidades do Brasil. Após as eleições, retornamos com as séries Artes Negras e Poesias Pretas. Vamos então conversar com Eliezer Sampaio? Então, estamos aqui em mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, da série Artes Negras. E nesse episódio da série Artes Negras, estamos recebendo aqui Eliezer Sampaio dos Santos Júnior. É isso aí. Salve, Eliezer. Satisfação de ter aqui no podcast Neguinho Presidente. Salve.
1: Prazer é meu estar aqui com você. Vamos conversar um pouquinho,
0: né? Isso. Vamos bater um papo aqui. Eliezer, então... Iluminador, ator. Agora no início, Alize, fala pra gente como que você chegou nesse mundo das artes, assim, como que você descobriu as artes? Já tinha artista na sua família? Fala um pouco pra gente.
1: Não, na verdade, não. Acho que é artista, mesmo pelo tentando ser artista, eu sou o primeiro da família, né? É, o que acontece é assim, acho que como uma, uma grande maioria, a grande parte das pessoas, né? É, essa arte veio, me despertou mesmo, foi lá no. Ensino fundamental mesmo, né? Que, que era sempre a professora de português e de, de educação artística ou literatura, queria fazer uma coisa diferente. Aí sempre incluía: ah, vamos fazer um teatrinho e tal. Aí a gente vai, e faz um teatro, outro. E, e aí acontece que a gente sempre, como você sempre vai, faz. Aí tem uma turma, e essa turma vai continuando até se formar mesmo, né? E aí, como a gente era sempre a mesma turma, a gente já se conhecia, então assim, a gente sempre fazia um teatrinho para poder falar das coisas. Entendeu? Então, eu lembro até hoje que a gente que era um que a gente inventou um teatrinho que era um jornal, né? Aí chamava jornal nós sabemos. Aí a gente pegava notícias de jornais e tal, e a gente sempre pegava as notícias, tinha uma pessoa que era o âncora do jornal falava e a gente vinha encenava essas essas notícias, né? Então, foi por aí, né? E comecei a pegar o gosto e fui sempre assim, nesse essa toada aí, né? Aí, depois, fui para o segundo, segundo grau, né? A gente tinha a mesma turma, então, a gente sempre fazia a mesma coisa, né? Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer... A professora gostou muito desse jornal nosso, né? Aí, falava assim, ó, a gente vai fazer uma apresentação, Era não sei o que que era, era uma festa que tinha na escola, né? isso lá em contagem, né? Que eu sou natural de contagem. Aí a gente ia fazer uma a Sim, turma, ia fazer uma apresentação para toda a escola, né? E aí tinha uma uma dessas uma dessas cenas que tinha que, que que eram várias mulheres fazendo a cena, né? E não tinha uma mulher negra. E aí me escolheram para fazer essa mulher negra, né? E eu naquela 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 época, né? Machista, como sempre, né? A gente sempre foi. Infelizmente, a gente é criado, né? E é nessa sociedade machista e acaba a gente sendo também, né? Eu lembro que eu chorei que eu não queria fazer uma mulher, que não sei o quê, e aquilo me corroeu dentro, assim, em casa, né? Mas eu falei assim: não, vou assumir, vão fazer.
0: E aí eu acabei fazendo aquilo diante da escola inteira. Né? Legal, legal. É... <risos> aí começou na escola, então, né? E aí depois, como é que você foi. Se tornando como é que você se tornou iluminador, ator?
1: É, aí, assim, é eu, eu, conheci muito, como eu conheci muitas pessoas e aí eu comecei, depois, logo depois que, que, que eu saí do exército, né? Eu voltei a voltar a fazer as coisas de arte, né? E aí eu sempre fiz muitas oficinas, fazia oficinas de festival de inverno, de teatro, essas coisas assim, né? Fiz oficina de catacali, de, de língua é, dramática, corporal, né? E aí eu resolvi que, que eu tinha que fazer alguma coisa, um curso técnico, alguma coisa. E aí foi onde eu entrei, para o Palácio das Artes, né? Aí fiz o curso fazendo o um curso técnico de, de teatro e, ao mesmo tempo, que eu fazia o segundo grau de técnico também, de técnico de eletrônica, né? E aí acaba que uma coisa puxa a outra, né? Você vai fazendo... Te teatro e tal, e aí comecei a conhecer todas as áreas do teatro, que eu não conhecia assim, né, diretamente, né? E aí a gente tinha um grupo de teatro amador e uma associação amadora em Contagem, que ela abrigava Contagem, Betim, algumas cidades assim, que chamava Optei, né? Que era Organização Popular de Teatro Intermunicipal. E aí a gente fazia várias peças de teatro, só que nunca tinha uma pessoa para mexer com essa parte técnica, né? E como eu fazia técnica eletrônica, eu sempre começava a pegar as partes técnicas para fazer, né? E eu fui tomando gosto da coisa, né? Aí fui fazendo teatro, paralelo, fazendo curso técnico e mexendo com as coisas técnicas. Isso sim, aprendendo intuitivamente mesmo, né? Chegava, fuçava e começava a mexer com as coisas, né? Depois, mais para frente, foi conhecer algumas pessoas, alguns iluminadores e tal, né? Aí comecei a acompanhar o trabalho deles, aprender com eles, né? Tá sempre na cola. Mas foi muito, muito intuitivo mesmo, né?
0: Sim, mais, mais intuitivo assim, né? No início, aí depois foi muito. aprofundando mais. É, depois... Da época que você começou a fazer teatro, hoje você acha que hoje nós temos mais negros e negras fazendo teatro, estudando teatro como técnico, né? Nessa parte técnica também. Eu acho, assim, eu acho que, na verdade, sempre
1: teve muitos negros e negras fazendo teatro e participando. O negócio é que nunca teve visibilidade mesmo. Né? Hoje, tem um pouco mais de abertura para que, que a gente possa participar. Né? E mesmo porque a, a luta e a briga vem sendo muito. Né? Mas eu, eu assim, no meu modo de ver, eu, eu vejo que sempre teve muitos negros e negras fazendo teatro na periferia, nas quebradas. Né? Só que nunca teve essa abertura mesmo. Né? Eu acho que depois de, de um tempo para cá vem começando a aumentar essa abertura. E mesmo assim a gente ainda tem muito, eu acredito tem muitos ainda que não têm espaço.
0: Você faz parte da Companhia Negro de Teatro. Sim. Como que você Isso. entrou para essa companhia? Fala um pouco sobre essa sua participação e sobre a companhia também.
1: Sim, é, a companhia, ela, esse ano está fazendo cinco anos da companhia, né? ela foi criada pelo Felipe Soares, o ator Felipe Soares, né? Na época dele, que ele começou no Palácio, ele sentiu essa falta e aí criou a companhia. né Eu, na verdade, eu entrei na companhia já vai fazer quase quatro anos, né? Sim. E aí, assim, eu vi uma apresentação do grupo e tal, e aí assim, eu tava doido por poder participar de uma companhia para fazer parte de um grupo, assim, alguma coisa, e... E assim, eu não conseguia entrar e aí eu não entendia por que, que eu não, não conseguia uma companhia ou participar de algum grupo que realmente me, me fizesse bem mesmo, né? que eu quisesse participar. E aí, acho que, que intuitivamente eu percebi que era isso, né? porque eu não estava junto com os meus. Né? Eu acho que estava fazendo falta isso para mim, de estar junto com um trabalho que eu, que eu entendesse como um trabalho negro. Né? E aí eu, eu, eu encontrei com o Felipe lá na, na UFMG, né? Eu falei, aí, mano, vamos fazer alguma coisa junto e tal. Fim. A gente tem uma coisa em comum, que a gente gosta de trabalho corporal, eu gosto muito de trabalho corporal e tal. Vamos, vamos tentar fazer alguma coisa nos dois, alguma coisa e tal. E aí a gente foi conversando, aí de repente a gente falou, ah, vamos, vamos fazer sim, eu com uma cena curta, vamos fazer uma cena para os cenas curtas lá do... Do, da segunda preta, né? Da segunda preta Sim. e e aí você entra para a companhia também. Você vem para a companhia, tô precisando de gente para juntar. Que é, a tua, que é tem essa rotatividade também, né? A gente às vezes, uhum. é, principalmente a gente em preto, né? Não dá às vezes muito para ficar só batendo no teatro e tal. Tinha outras pessoas, outras pessoas saíram. A gente tinha começado a fazer um trabalho, outras pessoas saíram e aí tinha ficado só eu e ele, né? aí falou, não, vamos fazer alguma coisa aí a gente fez uma cena pro, pro Segunda preta ele chamou Michele chamou Alan para fazer a luz para gente né e, uhum. e ele dirigiu foi uma, uma ótima oportunidade foi muito bom e a partir daí eu tô junto com eles junto porque ele, ele já tinha um trabalho que ele fez na, no Palácio das Artes né que era uma, uma cena curta junto com o Ramon Brandt que era o Chão de Pequenos né Sim. E aí, a gente tinha viajado e a gente estava. me sem... chamou para acompanhar eles, para fazer pra fazer nada, Não para fazer a luz, né, mas para operar as luzes nas vezes que o iluminador não pudesse ir. E quem tinha feito a luz no chão dessa cena, no chão de pequenos, era o Cris de Nilo. Né? Uhum. E aí, toda viagem que tinha, assim, que a gente foi para muitos festivais, né? aí eu ia quando, quando o Cris não podia. Aí eu estava sempre indo e aí a gente estava sempre caminhando junto aí o, o grupo essa cena foi foi classificada, ganhou no festival né festival do rio e, e aí ganhou um prêmio para poder transformar a cena em, em espetáculo aí transformou a cena em um espetáculo de uma hora que é o show de pequenos e tá até aí hoje até hoje ainda viajando já foi para para Espanha foi para o Chile, México, tem viajado o mundo aí.
0: Circulado é tá bastante, assim? é legal. Legal demais. Mas, né? é. E as suas hum. influências? Quais são as suas principais influências? Assim, nas artes hum. e na vida também.
1: Nossa senhora. É... Ué, Nossa senhora. Assim, tem muitas influências. Assim, do... Do... Na luz então, tal, assim, tem pessoas que, que eu fiz trabalho juntos que eu aprendi muito, assim, Geraldo Taviano, é um, é, Thelma Fernandes, que é uma pessoa que foi, nossa, muito importante para mim, que eu aprendi muita coisa com ela, né? Tem a Marina Artuzzi, tem muitas pessoas, assim, que eu, que eu acompanho e que eu gosto muito do trabalho dessas pessoas, assim, à luz, né? No teatro, assim, no teatro a Grace Passou, é uma grande pessoa que eu, que eu acompanho muito, Alexandre de Sena, que inclusive foi meu parceiro de curso, a gente fez o curso no Palácio das Artes juntos, né? Legal. Hum, é Adriano é, Percy, né? Então, assim, são essas pessoas assim, que eu tenho sempre acompanhado, assim, além de outras, né? Muitas
0: outras pessoas que eu... Oi? Estamos aí no meio de uma pandemia, né? Estamos num hum. momento aí de pandemia, dificuldades total a gente sabe que quem mais está sendo afetado com essa pandemia? Pessoas pobres, os negros, os pretos, as pretas, a gente vê isso em diversos lugares do mundo, Estados Unidos, e aqui não seria diferente, tudo começou aí, os números bem baixos, né? tinha toda uma descrença de que não ia aumentar, né? tem gente até hoje que não acredita na pandemia, assim, né? Sim. os perigos da pandemia, e nós somos os mais afetados, assim, quem mais morre no Brasil por conta da pandemia são os os negros, né? por outros motivos também, mas tá tando, se tratando agora de, da, da Covid-19 são os pretos que mais morrem. E financeiramente também nós somos os mais afetados. E, no, e nas artes também. Né? Se a gente, você concorda comigo que nas artes, principalmente os artistas negros, são os mais afetados aí por conta da pandemia? Sim, concordo.
1: Nossa, é, 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 é difícil, né? Na verdade, assim. É... Tudo o que acontece, eu acho que não só na, na, nesse período de pandemia, né? principalmente aqui no Brasil, tudo o que acontece chega primeiro e na, na periferia, né? Sim. A periferia sofre muito mais primeiro, né? E aí, quando fala em periferia, né? a gente não pode negar que uma grande parte da população negra é uma, é uma população periférica, né? é uma população de quebrada, né? E, e aí tem uma coisa também, né? Que o pessoal sempre faz essa ligação. Quando fala de periferia, quebrada, de favela, o pessoal sempre liga com marginais e tal. E o que não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Que é, a grande parte da população periférica e favelada é a população trabalhadora a gente que está ali lutando para sobreviver e carregando um tijolo a cada da dia mesmo né? é um monte de gente sofrida que tá ali batalhando por sua vida também e tem direito e que tem e merece direito tanto quanto qualquer outra pessoa. E aí, assim, como a gente, como eu sempre falo, assim, e, eu, e já vi muitas pessoas falar, né? Apesar de tudo, e todo mundo ser humano. O que chega primeiro que todo mundo vê, primeiro é a pele preta, independente se a pessoa é médica é professora é estudante é o que que chega primeiro é a cor da pele da pessoa não quero nem saber o que, que a pessoa é então a, ver a cor da pele primeiro já tem várias coisas no Brasil né? principalmente no Brasil né sempre é aquele que é favelado é um vagabundo né deixa eu esconder minha bolsa deixa eu fugir desse aqui deixa eu atravessar a rua infelizmente é essa a, a nossa realidade, né? E ainda tem, Sim. tem coragem de dizer que o Brasil não é um país racista, né?
0: É, tem essa, né? essa falsa democracia racial uhum. ali, que Gilberto Freire e, e outros, aí, é. Estamos lutando contra ela até é. hoje. E dentro desse contexto de pandemia, das dificuldades dos artistas, dos artistas negros, né? na Bahia teve é, recentemente até uma discussão né, na Câmara Municipal sobre os artistas negros nesse tempo de pandemia, e tem a situação dos técnicos, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre a sua participação na Multicabo, como é que surgiu, e essa e essa dificuldade de sobrevivência né, dos técnicos nesse meio.
1: Mas, assim, acho assim. que desde o início da pandemia, né, acho que virou até um slogan, né? Vou falar que as artes foi a primeira a parar e a última a voltar, né? Mas, assim, apesar de tudo isso, das artes, alguns locais das artes ainda tem tido alguma coisa a que se apegar como sobreviver né? faz uma coisa daqui de lado a outra mas os técnicos não tem a classe técnica está deixando isso parada, sem o, que, sem o que fazer, porque muitos técnicos, inclusive são freelancers né? e se a assim, como é que essa turma pode vai, vai sobreviver? Não, não tem como sobreviver, né? E aí, é, a gente começou a surgir alguns eventos, igual aqui em BH, surgiu o Salve a Graxa, que hoje tem um, um catálogo de pessoas, catalogada, assim, quase duas mil pessoas, são 700 famílias atendidas pelo, pelo PIN, algumas outras pessoas, que eu acho assim, que isso é um trabalho assim, que foi de, de grande valia mesmo, e tem que aplaudir mesmo, mas é, então o que a gente tem brigado muito é, é por essa sobrevivência mesmo, né? Porque muitos têm, tá tendo, tentando ter o apoio. O Salva Graça ajudou muitas as pessoas, né? Mas agora mesmo, depois também depois de cinco, seis meses de pandemia, né? Não há, não tem como sobreviver, né? Nem o Salva Graça está conseguindo mais manter essas famílias, né? Então assim, são 700 famílias e
0: conseguiu manter por um tempo. Porque as leis, né? A que dizem, né? Até a lei, a lei Aldir Blanc, que o poder público ele demora um tempo, né? Para entender ou então não, é que é entender, o que eu falo. né? Das, das dificuldades, das né, dificuldades, é, né? é. É. E eu sempre falei assim que é,
1: que essa lei Aldir Blanc, né? Vai vir a lei Aldir Blanc, vai resolver. Vocês vão ver e tal. Ó, nós estamos aguardando a lei Aldir Blanc chegar para resolver tá, tá aí, a lei dia que chegou e continua na mesma, não resolveu nada, né? O poder público agora inclusive tá com um pipinaço, porque o governo federal liberou a grana, custou, né? Mas liberou, mas agora tá aí. tem 120 dias para fazer, para prestar conta disso, isso no estado, nos municípios ainda tá pior, que os municípios têm 60 dias para prestar a conta ou seja muito mais apertado e muitos dos municípios não estavam preparados para isso não tem nem gente para poder trabalhar é, tem... fazer edital para fazer as coisas para dividir a grana como é que vai fazer e, inclusive prestar conta então assim está num problema que é uma lei emergencial ou seja e ainda o pior né não vai alcançar todo mundo então muita gente ainda vai ficar sem alcance na verdade que é onde eu falo que é uma grande armadilha, é isso. Se a gente tivesse políticas públicas realmente necessárias, a gente não teria esse problema. Que a falta de, de, de políticas públicas que deem sustentabilidade não existem. Se elas existissem, a gente teria uma solução mais paliativa para se passar durante essa pandemia.
0: Né? Sim, com certeza. É a falta de políticas públicas, né? para a cultura, para as artes, como você mesmo é. disse. Nós temos esse problema da, do que. Do, do, da importância que o poder público né, que as gestões dão para a cultura. Né? Não só para a cultura como entretenimento, grandes festivais, e aí faz grandes festivais, essas coisas temporárias, né? mas falta mesmo políticas públicas, boas políticas públicas, né? consistentes, é. que quando chegar esses momentos de, de pandemia, né? outros desastres, outras coisas, outros momentos, já, já tem uma, é. uma maior facilidade dessa gestão de distribuir os recursos para todas as camadas da sociedade, né, dos artistas, né, de vários níveis. Assim. É, e não, e a... falando nisso, você foi eleito recentemente aí o Conselheiro Municipal de Política Cultural, representando o teatro. Como é que surgiu esse interesse? Quais são as suas expectativas?
1: Na verdade, é... a, uma, uma conselheira, uma, uma ex-conselheira, que inclusive é professora lá da Universidade, a Rita, ela... Tinha que comentar comigo da, da atuação dela, do período que ela ficou, da dificuldade dos problemas que ela fez, teve e tal, né? E aí eu me interessei para poder conhecer mesmo o que, que era e tal. E aí é, conversei com, com você, né? Acho que você estava enquanto conselheiro, né? E aí você me falou que estava na luta e que estava tentando conseguir, tinha um grupo que estavam se reunindo para falar coisas sobre as políticas públicas, sobre o Conselho, né? E aí, a partir daí, eu, eu me, integrei, me integrei a esse grupo também e a gente começou a discutir várias coisas junto com você sobre o COMUC, né? Foi quando teve a, a última mudança, a não sei nem se foi recente essa, essa regulamentação, mas acho que sim, para a formação do Fórum Setorial de, de Cultura, né? De teatro, né? Que seria os fóruns que dessem apoio aos conselheiros, né? Que uhum. é, um, é uma coisa real, regulamentada, né? Para que desse apoio aos conselheiros e suporte para eles também nas discussões, né? E, e aí e ver esse interesse também, né? se assim, que você assim, lutou muito para conseguir ele, você conseguiu bastante coisa, né? Sei que não foi fácil... E que não vai ser fácil, né? Uhum. Mas a, a tentativa e a ideia mesmo é de tentar ajudar e contribuir com o que puder, né? Eu acho que, e se possível, né? Ser, assim... Pelo menos igual aos que vieram antes de mim, né?
0: Ah, com certeza vai rolar. E é importante né, a participação da, dos artistas, né, da classe teatral mesmo, sim, junto com o conselheiro, o conselheiro não ficar sozinho. Uma das grandes dificuldades dos mandatos anteriores era essa, né, de mobilização, porque as pessoas se, se mobilizam quando tão, acontece alguma coisa grave, né, uma bomba assim acontece, vai ah, é? é, acabar com a profissão de artista, polêmica, é. né, resultado de lei de incentivo. Aí as pessoas vão é. é, Mas é importante o conselheiro não ficar sozinho, né? Então, gente, aí participem, participem do Fórum de Teatro. É, de, é importante dar esse apoio aí para o Eliezer, Não é mesmo, Eliezer?
1: Sim, é importante isso. Eu acho que, é, é lógico, seu, seu trabalho lá no conselho foi super importante, mas eu acho que é, a gente conseguiu te dar um, esse apoio por trás, essas pessoas que estavam fazendo parte do Fórum Setorial. Né? A gente teve várias ideias Várias conversas Chamamos várias pessoas do poder público Para poder entender algumas coisas Conversamos Eu acho que isso foi muito bom para a gente E como suporte para você também né? Porque aí o conselho E o poder público começou a ver Essa movimentação que você estava fazendo E dando mais importância E te olhando de outra forma né? Porque caso contrário né? Já é difícil lá dentro, né? Sim, mas sem esse apoio, sem as pessoas por trás, sem esse entendimento mesmo, a coisa não rola,
0: não anda mesmo. Com certeza, com certeza. E você também como técnico, né? Representante aí dos técnicos, é muito importante também para os técnicos, né? Pra...
1: Sim, eu, eu, eu até falei com o pessoal que é do do Multicabo, que é o coletivo de, coletivo de técnicos que eu faço parte, que a gente criou também nesse... nesse esse período de pandemia, né, que é um coletivo assim, tem técnicos, são os técnicos das artes, né, das artes cênicas, né, são mais voltados para as artes cênicas. Mas assim, a gente começou a lutar por isso, por técnicos, não só das artes cênicas, por todos os técnicos também, junto com Salve a Graça e tal, né. E aí eu sempre falei com o Paulo, eu sou, eu estou entrando porque tem uma cadeira lá que é de, de teatro. Então assim, eu sou representante do teatro. Mas, é assim, como eu falo, sempre, né? e eu já falei aqui hoje, né? É, o que chega primeiro é a minha cor. né? Então, eu não posso deixar também de representar o, a negritude, o povo preto lá, e nem relegar também os técnicos, que é a minha parte também. Eu sou um técnico. Né? Quem sabe, futuramente, a gente conseguir até uma cadeira para os técnicos também no comum. Com certeza, importante.
0: é importante. É. Isso daí. Muito obrigado, Eliezer. Para a gente finalizar... É, deu uma ah. dica de um livro aí. O que, é que você gosta livro? de ler? Assim? Tá. tá Nossa, é, eu, eu posso... Eu queria até
1: indicar, assim, até falar três indicações. Se possível. <risos> que é um livro que, que eu já li, né? que eu acho maravilhoso, que é Um Defeito de Cor, né? Acho que quem não conhece tem que ver esse livro, tem que ler esse livro, que é da, da Ana Maria Gonçalves, uhum. que é um livro maravilhoso, fantástico, é um livro que eu, que, eu, que eu li há muito tempo, assim, que eu gosto muito também, não é de um autor brasileiro, né? mas que é, chama Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, que é de Mia Couto, né? Mia Couto um livro demais, é, que eu estou angolano mas se, se você ler o livro, parece que você está lendo, você está vendo falar de Minas Gerais. Assim. E um livro que eu estou lendo atualmente, que é voltado do teatro né? Que chama Dramaturgia Negra Que é um livro Que foi organizado pela Funarte Com dois autores Eugênio Lima e Júlio Piedmir, né? Que, que tem vários textos De vários es escritores Dramaturgos Negros Vale a pena É um livro que foi editado pela Funarte Prazer. Então aí, São esses três
0: Nossa, demais Várias dicas aí pra gente Muito obrigado agradecer mais uma vez a disponibilidade de conversar né, com a gente no podcast ninguém Presidente, vamos trocando aí, e em breve né, teremos outros encontros aqui no podcast, com certeza. É, obrigado, Ângela. Agradeço a todos e desculpe qualquer coisa aí. Obrigado, nada, foi cara. ótimo, valeu, até a próxima. Tchau, até tchau. a próxima. Tchau. Muito obrigado, Eliezer. Foi um prazer conversar contigo, cara. Muito sucesso, muita força no Conselho Municipal de Política Cultural. Então é isso, gente. Repetindo mais uma vez, é importante todos nós apoiarmos os conselheiros, seja eles qual setorial ou regional for. O Conselho Municipal é um importante mecanismo de participação social e esse espaço foi conquistado com muita luta. Sucesso também, Eliezer, é nos projetos artísticos, como iluminador, como ator. Até o próximo encontro! Finalizamos então essa temporada da série Artes Negras. Voltamos logo após as eleições. Mais uma vez, importante dar o recado, fique ligado no podcast Neguinho Presidente. Vamos conversar com diversas candidaturas pretas. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.